0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan comenzado la semana con grandes noticias, grandes acontecimientos. Espero que estén muy bien, sinceramente yo estoy en un momento de muchos cambios personales, eh, laborales, de muchas cuestiones. Pero bien, bien, tratando de poner foco a las cosas que son importantes. Bien, primero que nada les pido disculpas por el atraso en, en la grabación del podcast, pero sinceramente ayer estuve bastante bastante atareado como para poder grabar el podcast número 31, si no me equivoco, eh, para que lo tengan en el día de hoy tempranito, así que bueno, sepan disculparme por eso, pero acá estoy, no va a faltar un podcast semanal, no se viene el fin del mundo, no se viene el fin de los podcasts de Invertir en Conocimiento, nada que ver. Cada vez estamos más cerca de las metas que nos ponemos todos los este, meses, y en cuanto al podcast, creo que la semana pasada había mencionado algo, en cuanto al podcast, ya hoy... Eh, superé las. ¿Cómo se llama? El objetivo que me había planteado de cantidad de seguidores para el mes de agosto. O sea, ya a 7 de agosto tengo más personas que están siguiendo este podcast eh, que las que yo tenía pensado. Así que voy a tener que empezar a corregir esas, esos objetivos. Por lo cual estoy más. ¡Qué feliz con eso! Así que muchísimas gracias a todos ustedes que vienen siguiendo este podcast desde hace ya varios, varios meses. Y que todo el tiempo, todos los días se sigue sumando gente. Así que me pone muy, pero muy feliz saber que esto puede ayudar a otras personas a aprender un poquito más y a tomar mejores decisiones. Bien. Bueno, hoy voy a estar hablando sobre economía porque pasaron algunas cosas bastante importantes Pero primero que nada, tengo que necesariamente pasarles en mi autochivo este, Que el 24 de agosto vamos a estar haciendo el curso presencial de Introducción a las Inversiones Un curso que tiene 4 horas de duración, donde vamos a estar viendo desde el comienzo cómo podemos empezar a invertir y de qué eh, vamos a estar viendo muchísimos activos financieros para que puedas ir implementando y armando tu cartera de inversión. Así que si todavía no te anotaste, si no hiciste ninguno de los cursos de eh, Invertir en Conocimiento, te recomiendo que hagas este curso porque realmente va a estar muy, pero muy, muy bueno. También hay otras novedades en agosto, antes del 15, creo que para hoy es 7. Así que, eh, sí, yo calculo que para. Eh, sí, que el 15 vamos a estar lanzando el, el curso de acciones completo, ¿sí? Es decir, solamente de acciones, que va a estar genial también. Así que estén atentos a, que, a aquellas personas que estén interesadas en hacerlo, porque en cualquier momento lo lanzamos. Y estamos armando la nueva página de Invertir en Conocimiento, mucho más moderna, mucho más linda, obviamente, eh, y vamos a estar cambiando también nuestra eh, forma de trabajo, nuestro enfoque, agregando un montón de cosas nuevas que más adelante le voy a estar contando un poquito más de qué se trata. Pero hoy quiero hablar sobre economía porque pasaron bastantes cosas. Primero, tenemos las pasos, ¿sí? Para los que somos este, argentinos y tenemos la obligación y el derecho de votar, nos toca este domingo votar para, eh, para los precandidatos a presidente y gobernador, como también para diputados y senadores. Entonces, es un momento importante porque se definen, se definen varias cuestiones. Primero dejamos de tener las encuestas, las encuestas privadas y ya tenemos datos reales ¿sí? de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el pueblo argentino o aquellos que tengan la posibilidad de, de, de votar y todas las personas que viven en Argentina bueno, sean este, votantes o no, si vivís acá obviamente te repercute. Entonces si estás invirtiendo en Argentina las, este, las pasos de este domingo tienen que ser algo muy importante y al, eh, un dato al cual tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque obviamente el mercado especula sobre quién puede llegar a ser el este, o la nueva presidente, presidente, gobernador, etcétera Entonces. Eh, dependiendo de qué candidato pique en punta este domingo bueno, eso va a ir diagramando lo que el, el buen humor o el mal humor de acá a octubre cuando sean realmente este, la, la votación para, para ocupar estos cargos por lo cual si estás invirtiendo ten en cuenta que tenés hasta el domingo para armar tu cartera de inversión y intentar mitigar lo más que puedas la volatilidad, es decir, el riesgo de tu cartera de inversión no te voy a decir qué hacer, obviamente, porque no podría hacerlo y porque la realidad tampoco es que yo sé qué puede llegar a pasar el domingo, quién puede llegar a ganar el domingo o quién puede tener este mayor cantidad de votos eh... Pero lo que sí te puedo decir y lo que sí debo decirte es que es un momento importante, ¿sí? Son de estas cuestiones, este tipo de acontecimientos en los cuales nosotros, como inversores particulares, tenemos que tener muy presente, ¿sí? Ya me ha tocado vivir otras elecciones para presidente eh, como inversor y realmente el mercado re responde de una manera abrupta tanto al alza o a la baja dependiendo de si el resultado es conveniente o no para lo que el mercado venía estipulando. <coughs> Perdón. Ustedes recuerden que el mercado siempre anticipa o intenta por lo menos anticiparse a este tipo de, de cuestiones. Por lo cual, si el mercado, por ejemplo, viene anticipando de que Mauricio Macri puede llegar a ser reelecto, presidente, y después, dadas las pasos aparentemente el panorama ya no es tan positivo para el oficialismo, sino que es más este, positivo para eh, la oposición, bueno, entonces el mercado reaccionará justamente tomando en cuenta ese dato. Ahora, la pregunta sería qué es lo que tenemos que hacer nosotros como inversor particular y obviamente sin tener un dato cierto de lo que puede llegar a pasar. Bueno, ante estas situaciones yo personalmente me siento mucho más cómodo y prefiero estar más tranquilo a que tener que estar especulando con alguna eh, algún resultado en particular porque la realidad es que cuando está tan reñido como es en este caso sí en cual las encuestas salieron muy parejas y realmente no se sabe quién puede llegar a ganar cuando es algo tan parejo sinceramente yo prefiero no estar especulando sinceramente no 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 tengo ganas de estar eh, viendo el escrutinio final de, el, de las elecciones saber quién gana o quién no y saltando de la alegría o llorando de la tristeza este dependiendo del caso para el lunes este cuando abra la bolsa festejar o no yo realmente prefiero en este tipo de cuestiones bajar el nivel de volatilidad bajar el nivel de riesgo de mi cartera y invertir a consecuencia después de tener ya los resultados de las elecciones porque lógicamente te puede ir muy bien o no entonces ante ese 50 y 50 de posibilidades prefiero yo evitarme ponerme en esa situación esperar y después invertir siempre y cuando estemos hablando de activos de volatilidad ¿sí? Hoy hace un ratito hice un video en vivo en Instagram eh, en donde una de las personas me preguntaba justamente esto, ¿no? Me decía, bueno, yo tengo una cartera donde tengo letes en dólares y lecaps en peso, en pesos. ¿Debería vender estas posiciones antes de las elecciones? Y la realidad es que esos dos activos que tiene invertido esta persona que me preguntó son de renta fija, ¿sí? Son de renta fija y te van a pagar una tasa que ya es conocida al momento de la inversión. Por lo cual, gane quien gane, no vas a tener mayores problemas. En ese caso en particular. Ahora, si tu cartera está cargadísima de acciones, y ni, ni hablemos si está cargada de derivados financieros como opciones, futuros o cualquier otro contrato este, a plazo, entonces un resultado adverso te puede llegar a provocar un dolor de cabeza muy fuerte. Por eso mismo, si no querés vender toda la posición, lo que muchas personas hacen y lo que yo he hecho algunas veces es, si tengo acciones, bueno, vendo una parte, ¿sí? Y me quedo con una parte pequeña o vendo todo directamente. Eso es dependiendo de lo que quiera hacer cada uno de ustedes. Pero una de las opciones es vender una parte, ¿sí? Y otra parte que una parte pequeña dejarla por si se llega a dar un resultado a favor nuestro, que crezca el precio de las acciones y hacernos de un diferencial. Pero de vuelta, eso va a depender de qué tipo de inversor seas, ¿sí? Claramente, claramente el dólar y ya pasamos al segundo tema, el dólar es hoy de vuelta noticia ¿por qué? porque había tocado los 43 no recuerdo ahora exactamente si había llegado a bajar de 43 pesos el tipo de cambio minorista creo que sí, o por lo menos en algunos agentes de bolsa lo vendían a menos de 43, si no me equivoco pero supongamos que el piso fue 43 bueno, bajó a 43, hoy está casi 47 vamos a ver, Esperen, tengo la página del banco central acá Tipo de cambio minorista, 46.80. Bueno, entonces de vuelta, de vuelta volvió a subir el tipo de cambio. Y el central, el banco central, lo sale a frenar vendiendo contratos de dólar futuro. ¿Sí? Para tratar de mantenerlo lo más calmo posible. Pero está clarísimo, está clarísimo que ante la incertidumbre que hay por las elecciones, todo el mundo está empezando a dolarizarse. Más aquellas personas que estuvieron invertidas en acciones ¿sí? y obtuvieron muy buenos rendimientos estas últimas semanas, eh, están empezando a desarmar posiciones y volcándose al dólar para de vuelta. Lo que estaba diciendo recién, descansar el domingo por la noche en paz y poder ver el lunes a las 11. ¿Cómo abre la bolsa y no estar preocupándonos por si abre a la baja o abre a la alza, nos va a dar igual. Total, nosotros ya hicimos el trabajo previo de cubrirnos ante la incertidumbre, de cubrirnos ante el tipo de cambio y bajar el riesgo a su mínima expresión. ¿Sí? pero claramente el dólar es un reflejo de la incertidumbre que hay y de la seguridad que está buscando la gente con sus ahorros eh, para bueno para pasar estas elecciones tan, tan, este, tan parejas que vamos a tener eh, este, para no tener dolores de cabeza así que eso en lo que es Argentina, lo que es economía argentina son los dos puntos más salientes que podemos llegar a tener hoy. Después el tipo de cambio minorista, ya lo dije, perdón, el mayorista cerró en 45.70, un poquito por debajo como siempre. La tasa de las Lelix la tuvieron que volver a subir, hoy está en 62.93. De vuelta, otra vez tuvieron que volver a subirlas para mitigar la demanda de dólares que hubo en estos días. Y las tasas eh, en general de los demás plazos fijos, etcétera, se ubica por debajo del 60%, algunas en el 55%, etcétera. Por lo cual, estamos en esta situación, en una situación muy eh, incierta, en la cual tenemos que sí o sí cubrirnos ante el riesgo. A eso tenemos que sumarle que Estados Unidos se pegó un derrape en sus mercados accionarios fenomenal. Bajó, pero de una manera violentísima. A ver, voy a abrir un segundo el gráfico, pero el otro día lo estaba viendo, tuvo cuatro eh, bajas al hilo que realmente no son ni la primera ni la última vez que van a pasar. Ya lo he visto en otras ocasiones. Tampoco es la, la muerte de nadie ni nada por el estilo, pero eh, tuvo una baja muy, muy fuerte. Hoy, justo, el Standard Poor's eh, 500 cerró en 2.883, casi 84 puntos, cuando había superado los 3.000. Pero, a ver, tuvo una baja. Deme un segundo que quiero ver. Tuvo una baja de lo que fue, viernes, lunes, martes. Sí, no, jueves, viernes. Lunes este, y martes tuvo una baja fenomenal. Vamos a ver de cuánto fue la baja. estaba eh, Había tocado los máximos históricos en 3.027 puntos. Así que terminó bajando un 6,6% solamente en cuatro ruedas. Lo cual para los mercados americanos es muchísimo. Realmente es mucho mucho. Y bueno, obviamente esto yo estoy en un estoy en un grupo de de WhatsApp donde está lleno de gente, no sé creo que son como 180 personas, 180 personas que se dedican a invertir, bueno. Realmente no recomiendo para nada que se metan en grupo de WhatsApp y empiecen a ver de qué están hablando porque vas a terminar más mareado, si ya estás mareado vas a terminar más mareado todavía. Es muy probablemente el peor lugar en donde podés encontrar eh, alguna información eh, buena para poder este, aprender un poquito sobre inversiones, pero nada, me quedé porque me causa mucha gracia las conversaciones que tienen y estaban todos aterrados de lo que estaba pasando Está, había un par de personas que realmente estaba pidiendo por favor que alguien les dé alguna certeza porque no sabían muy bien qué hacer así que de vuelta, cuidado con eso cuidado con Estados Unidos porque tuvo una baja muy importante y la volatilidad volvió a subir el VIX que es lo, un índice que mide la volatilidad eh, subió nuevamente bastante así que ojo con los mercados de acciones, tanto argentino como norteamericano ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos que caiga de esta manera tan abrupta? A nosotros, siempre, tarde o temprano, este tipo de cuestiones nos termina afectando, nos termina arrastrando. Como digo siempre, si a Estados Unidos se resfría, se enferma, a nosotros nos agarra neumonía, básicamente. ¿Esto es así? ¿Hay una correlación perfecta entre el mercado norteamericano y el nuestro? No. La realidad es que no, pero al ser la mayor economía del mundo es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿sí? Siempre tenemos que estar mirando qué está pasando en los mercados norteamericanos para ver de qué manera eso a nosotros nos va a golpear. Y por último, la otra noticia muy importante que tuvo esta semana fue la devaluación que tuvo el yuan. El yuan se devaluó ¿sí? a niveles del 2008, lo cual provocó también una fuerte presión en todas las monedas de mercados emergentes como Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen que es una jugada este, en contra de Estados Unidos por el problema que está teniendo de la guerra comercial para volverse más competitivo todavía... Eh, es muy probable que sea por eso, pero por desgracia a nosotros esto también nos afecta, porque si Estados Unidos se abarata, nosotros también nos tenemos que abaratar, por lo cual nos afecta a todos los argentinos y todas las personas que están viviendo en territorio argentino. Este, trabajadores comunes y corrientes vamos a tener un peso más devaluado mientras siga esta guerra comercial entre China y Estados Unidos así que esperemos que eso se estabilice esperemos que no tener tanta presión en el tipo de cambio y de vuelta, traten de bajar la volatilidad y cúbranse para no estar expuestos ante eh, cualquier eventualidad como siempre es un placer hacer este podcast, espero que les guste, espero que lo comenten, me encantaría recibir este, críticas y comentarios positivos acerca de esto. Y si tienen algún tema que quieran tocar, bienvenido sea, cualquier cosa que se les ocurra para este, charlar en el podcast, siempre, siempre es bienvenida. Que tengan una gran semana, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau.